0: Hoje, última quinta-feira que antecede o Natal, penúltima quinta-feira do ano, nós estamos concluindo o estudo dentro do livro do 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, estamos hoje no capítulo de número 31, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler esses 13 versículos, há um erro aí, não são 31, são 13 versículos, Versículos. eu gostaria que os irmãos se pudessem corrigir, corrija, amém no próximo, nos próximos minutos estaremos pregando esta mensagem o tema da mensagem é a oportuna lição de um herói caído 1 Samuel capítulo de número 31 versículos de 1 a 13 o texto bíblico diz assim e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquisuá, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente então Saul ordenou ao seu escudeiro tire sua espada e mate-me, mate-me com ela senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos mas seu escudeiro apavorado não quis fazê-lo Saúl então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela Quando o escudeiro viu que Saul estava morto Jogou-se também sobre sua espada e morreu Morreu com ele Assim foi que Saul, seus três filhos, seu escudeiro E todos os seus soldados morreram naquele dia Quando os, real, os israelitas que habitavam do outro lado do vale E a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saúl e os seus três filhos caídos no Monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saúl, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Betseb, Betsean. Quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Betseã baixaram os corpos de saúde de seus filhos do muro de Betseã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois, enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante sete dias. Obrigado, meu Deus, primeiro por concluirmos o estudo dentro deste livro tão fantástico, o livro de 1 Samuel. Te pedimos que da mesma forma que tu nos ajudaste a entender, a interpretar, a, a tua bênção, Senhor, esteve sobre nós durante toda esta jornada, do capítulo 1 ao capítulo 31 deste livro. Que da mesma forma, neste último dia, neste último capítulo, a tua presença, a tua mão poderosa possa estar sobre nós para nos ajudar, nos orientar, Senhor, trazer luz e aplicações, seu Pai, práticas para o nosso dia a dia, eu peço esta bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão aqui no santuário e aqueles que através da internet podem nos ouvir e podem nos ver, que a tua bênção possa estar sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu combinei com vocês, se vocês puderem focar, não sei se é possível, ok? Queria pedir aos nossos irmãos que focassem um pouco mais a imagem aqui no púlpito, ok? Estou muito distante, amém? Por favor, muito obrigado. A oportuna lição de um herói caído. Deixe-me fazer algumas perguntas. E com essas perguntas nós vamos introduzir essa mensagem. Quem ainda não teve que lutar contra os seus pensamentos ao ver a prosperidade do ímpio e a dura sorte do justo? Quem aqui nunca teve de lutar contra os seus pensamentos quando percebe esse tipo de situação? O justo vivendo dramas difíceis e o injusto prosperando, (risos) quem ainda não viu um homem fazer uma canalice com sua mulher ou com qualquer outra pessoa, e aí a gente pensa, esse cara vai se dar mal, (risos) e ele acaba se dando bem quem aqui nunca levou uma cortada no trânsito alguém que avançou o sinal e olha que aqui no Rio de Janeiro isso não é difícil de acontecer é possível que isso aconteça três, quatro vezes de um caminho desse que você faz da sua casa, ao mercado, a qualquer outro lugar e aí você fica pensando assim esse sujeito vai se dar mal ele dirige muito mal ele é agressivo no trânsito Ele é violento. E ele passa todos os sinais vermelhos e nada acontece com ele. É difícil, não é? Quem aqui, quem sabe, não conheceu ou conhece um empresário que deu um golpe na praça e você pensa assim, esse vai se acabar. E ele não se acaba. A coisa acaba dando certo. Quem aqui não tem um amigo que faz todo tipo de armação para se dar bem? E ele acaba prosperando. Nada acontece com ele. Quem aqui não conhece um pastor que faz trambicagem? Você sabe que ele não está agindo corretamente. E aí você pensa assim, ah, esse aí não vai durar dois anos, vai cair. E a igreja dele prospera cresce cada vez mais irmãos por todo o livro de Samuel a gente espera a derrocada de Saul nós vamos vendo o Saul trabalhando fazendo das suas molecagens maquinando o mal contra Davi e você fica na expectativa não, na próxima página esse cara vai se dar mal não, na próxima página a coisa vai vai se tornar contra ele e a coisa não acontece você vai esperar que ou você vem esperando que Davi em um momento desse venha se vingar que as coisas se revertam mas Saul vai de bem para melhor enquanto que Davi Exilado vai perdendo cada vez mais espaço. Mas no último capítulo, irmãos, no último capítulo do primeiro livro de Samuel, finalmente Saul cai, finalmente Saul beija a lona, finalmente Saul é nocauteado. No último capítulo Saul é destronado, e é sobre isso que eu gostaria de comentar de conversar com vocês, de trabalhar esse texto no nome do Senhor Jesus Cristo. Há lições preciosas aqui nesse texto que nós podemos guindar, tirar e aplicá-las em nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo. Só mesmo a Bíblia para nos dar esta espetacular esperança. Acontecimentos que ocorreram em um passado longínquo, mas como não se trata de um livro de história, como não se trata de uma revista, é a palavra de Deus, então o Espírito Santo consegue, mesmo uma história como essa, distante do tempo, aplicá-la hoje, como se ela tivesse acontecido ontem. Quais as lições, pastor, nós podemos tirar desse texto? A primeira lição que eu quero tirar desse texto é a seguinte, por mais que o justo sofra, por mais que o ímpio prospere, por mais que a injustiça triunfe, por mais que a impiedade cresça, mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. Por mais próspero que seja, esse indivíduo, esta pessoa vai cair, vai beijar a lona. O mais entrincheirado será derrocado. O mais duro dos homens será derrotado. Por quê, pastor? Porque tudo passa. Tudo é passageiro debaixo deste céu. Principalmente o mal, meus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite Ou seja, tem um tempo delimitado para que o choro aconteça ele pode começar Pode durar uma noite, mas não vai durar todas as noites de sua vida Haverá um momento em que o sol irá surgir A noite vai acabar E com o término da noite, o choro E a Bíblia diz que pela manhã virá alegria aleluia, você precisa viver nessa certeza de que tudo vai passar, você precisa viver nesta certeza de que essa tribulação, essa perseguição, esse processo difícil que você está vivendo, ele tem um tempo delimitado para acontecer, pastor, mas eu já estou vivendo este drama há mais de 20 anos. O senhor não sabe o que é estar casado com uma besta humana, com uma fera. O senhor não sabe o que é sofrer das mãos deste meu marido. Ah, se eu soubesse, um dia isso vai acabar. E se você estiver orando ao Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai se colocar do seu lado. Esse seu marido vai se converter a ele. Vai ser transformado. Aleluia. E você ainda vai viver dias de bênção, de alegria neste seu casamento. Porque há um Deus do céu. Aleluia. A maldade passa. As férias passam. (risos) Quando a gente vai sair de férias, a gente fica na expectativa de acabar a última hora do trabalho. Eu conheço algumas pessoas, alguns companheiros, que nas últimas semanas, ele coloca o cronômetro. (risos) Como é que fala bem o cronômetro? né? ele, Ele coloca o tempo contagem regressiva. Faltam três dias, faltam quatro dias, faltam quinze horas, faltam 16 horas. Ah, e fica ansioso para o término do período de trabalho para começar as férias. E aí começa as benditas das férias. E você dá três piscadas e acabou. E não importa se você vai de avião, se o lugar é perto ou se o lugar é longe... Passa rápido demais. E quando você olha e diz, só falta dois dias para acabar as férias, mas eu eu não consegui descansar aí E existem algumas férias que você volta mais cansado do que quando iniciou. Ainda mais quando você tem bala na agulha para ir para lugares mais distantes, para o Nordeste, para fora do país, e lugares que você não conhece, geralmente você gasta muita sola de sapato, para conhecer, para tirar muitas fotos e quando você percebe, os dias acabaram e você está muito cansado. As férias passam, irmãos, a saúde passa, a prosperidade passa, tudo passa. Até mesmo aquilo ou aqueles que pensamos que não passariam, vão passar. O que diriam daquela atriz, que aqui, quem sabe, muitos conhecem, se lembram dela, uma mulher linda, uma atriz norte-americana chamada Mary Monroe, foi considerada uma das mulheres mais belas do mundo. Passou! Passou! Vera Fischer, uma outra atriz, que se tornou atriz depois, mas ela foi, ganhou como uma das mulheres, ou uma, a mulher mais linda do mundo, Miss Universo, passou. A garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, que passa, e passou, passou. Passou. Tudo passa, irmãos. Nada é permanente. Os Beatles passaram, Freud passou, Presley passou. Tudo passa e você vai passando junto. Nabucodonosor da Grande Babilônia passou, o mais poderoso imperador. Que no sonho que Deus deu a ele mesmo, o próprio Nabucodonosor, e depois a Daniel, era a cabeça de ouro da estátua, não haveria um império igual, passou. Todo mundo passa. Adolfo Hitler passou. Todos vão passar. Saul passou, parecia que era eterno. Foram 38 anos, quase 40 anos de caça. A Davi o perseguiu sem motivo. Foi longa essa perseguição. Irmãos, quase 40 anos é uma vida inteira. Mas ele passou. Deus tirou a bênção dele. Mas ele não caiu. Olha que coisa interessante. No terceiro ano do seu reinado... A Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou de Saul E ele não caiu, mas ele continuou lá Durante mais 37 anos Isso foi provar para nós, meus queridos irmãos Que é possível sim Uma pessoa sobreviver, continuar no seu staff Junto com seu staff No seu status quo no caso de Saul reinando e fazendo toda a espécie de impiedade e iniquidade e ainda assim continuar por 37 anos após o Espírito Santo ter saído dele. Deus tira a bênção dele e ele não cai. Os inimigos o assolam, mas ele não cai o reino está em crise mas ele não cai parece imbatível parece que não vai cair nunca sabe aquele chefe que lhe persegue lá no seu trabalho vai passar tem tempo, vai passar tudo passa todos vão passar mas pastor, que mensagem é esta? Eu trouxe essa palavra para você, esta noite. Existem pessoas com o pensamento de que não passaremos, principalmente quando somos adolescentes. E eu queria dizer aos adolescentes que vai passar a adolescência. Daqui a pouco você será um jovem e daqui a pouco você será uma, uma pessoa de meia idade. E daqui a pouco se Deus tiver compaixão e você viver para isso você se tornará um idoso assim como eu, assim como seu pai é assim que acontece e olha, vou lhe dizer, passa rápido demais passa tão rápido que a sua memória fica viva parece que foi ontem que você estava fazendo traquinagem que você estava se divertindo com jovens da sua idade e agora você já é um idoso, mas a sua a sua memória está fresca como se tivesse acontecido há semanas atrás. E no entanto, já se passaram mais de 50 anos. Eu ainda não me acostumei que entrei nos 50 e eu já estou com 61. <risos> Na minha cabeça, parece que eu tenho 40. Mas quando eu olho no espelho, eu não vejo tanta diferença assim, irmãos. Porque quando a gente olha no espelho, como nós vamos nos vendo sempre, a gente não nota. Mas aí você puxa uma foto de 10 anos atrás e você diz, meu Deus, olha como eu estava 10 anos atrás. Eu ainda tinha alguns cabelos e eram pretos. mas os meus cabelos já se foram, e assim como ele, daqui a pouco sou eu que vou passar, nós não somos eternos, tudo passa, por isso não se apresse em vingar-se, por isso não se apresse em tomar a justiça com as suas próprias mãos, é isso que eu estou querendo dizer, está difícil, está difícil, Não se apresse, não se precipite, deixe Deus agir, porque o tempo vai passar, e esses que se levantaram contra você, que são seus inimigos, que estão tentando lhes destruir o tempo deles também está passando. Você que acompanhou todo o texto desses 31 capítulos do primeiro livro de Samuel. Em nenhum momento Davi move uma palha para vingar os seus direitos, em nenhum momento ele confia no eterno, ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e ele teve oportunidade de se vingar diversas vezes de fa- do Saul, mas ele não se vinga, ele dizia: Eu não vou tocar no ungido do Senhor, foi Deus que ungiu Saul não é meu problema, Saul é problema de Deus, é ele que vai cuidar, irmãos, essas pessoas que Deus deu autoridade sobre você, calma, fique tranquilo, porque é a mesma autoridade que está dada a esta pessoa, sobre você e sobre outras pessoas, como acontece com os nossos governantes, que eles ficam e ficam e ficam, e, e perduram-se na, nas lideranças dos governos, Sendo deputado, sendo senador, E você diz, isso não acaba nunca Nós estamos debaixo de, de um grupo de pessoas Que se assenhoraram desse país Calma, vai passar E essa autoridade lhe será tirada um dia E mesmo que o Senhor não tire nesses dias Lembre-se de uma coisa Um dia todos nós vamos prestar conta ao Senhor De tudo que falamos, de tudo que pensamos De tudo que fizemos Davi sabe que Saúl vai se enroscar em sua própria maldade. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é a seguinte. Na vida, o jeito como se começa não é muito importante. O importante é como se termina. Irmãos, tudo na vida é assim. Não é o jeito que se começa que é importante. É como nós vamos terminar o processo é que é importante. Irmãos, eu conheço casamentos que foram feitos às pressas. A mulher grávida, tudo dando errado. E esses casamentos estão durando até Hoje. Deus abençoou, no caminho o Senhor Jesus trabalhou no coração dos cônjuges eles se converteram a Deus foram fiéis um ao outro e fiéis a Deus, ao Senhor Jesus e a bênção do Senhor repousou sobre a vida deles começaram mal, começaram tropeçando quase caindo, mas no caminho Deus trabalhou E hoje estão inteirando 40, 50 anos de casados. É uma bênção. Começou mal, mas vai terminar bem. Outros que começaram com juras de amor. Vestido de noiva, linda. Uma festa maravilhosa. E o casamento termina nas barras do oficial de justiça. Por que, pastor? Porque o importante não é como se começa o importante é como nós vamos terminar a história da nossa vida Saúl começou muito bem o texto bíblico diz que ele era o mais alto sua cabeça ficava acima de todos e agora o texto do capítulo 31 o texto bíblico diz que ele termina sem cabeça cortaram-lhe a cabeça um herói e agora um desgraçado sem honra o que adiantou? Toda a sua empáfia, toda a sua arrogância, o que adiantou? Os seus 40 anos de reinado e terminar da maneira como terminou? O que vale, meu querido, começar bem e terminar mal? Saul começou sendo ungido rei, teve vitórias, mas como terminou? Como é isso, pastor? não é como se começa o casamento, e sim como você vai celebrar as bodas de ouro, eu conheço casamentos que começaram muito bem, a lua de mel foi um encanto, a mulher apaixonada, o marido apaixonado, começaram tão bem, crentes, se casaram na igreja, filhos, de gente, de líderes dentro da igreja começaram tão bem e a gente fica sabendo da desgraça que é o casamento hoje da grosseria, da estupidez dos vícios malignos que essas pessoas adquiriram em vez de continuar e melhorar em cada dia mais não, o amor foi desaparecendo e hoje nem o compromisso de estar junto segura mais esse casamento porque ambos os cônjuges estão vulneráveis se tornaram vulneráveis pela vida inadequada pela maneira como se trataram do processo e o casamento está à beira do fracasso não é como se começa, é como se termina você precisa do no nome do Senhor Jesus estar tendo para isso. Como é que vai terminar a sua família? O seu casamento? Aonde estarão os seus filhos? Serão vítimas de um casal de um, de um de um casamento fracassado que se os pais se divorciaram? E que eles por causa do mau exemplo, por causa da violência, da truculência muitas vezes do, do pai ou dos próprios pais dos ambos se tornarão pessoas frustradas, pessoas miseravelmente fragilizadas por causa do maltrato, por causa da iniquidade dos pais. Será que que nós não percebemos isso? Será que você não percebe isso? Que o importante não é como se começa. Eu tenho que trabalhar o meu casamento, as minhas relações. Eu tenho que trabalhar a minha relação com Deus. Por quê? Porque o meu fim está ali. E eu quero, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, quando chegar o dia do meu fim, eu tenho que dar melhor do que comecei. A minha alma ser recolhida para estar com o Senhor Jesus isso se eu for chamado antes mas se por acaso o Senhor não vier para mim de uma maneira específica, quando eu morrer ah, eu quero estar pronto para ser arrebatado onde quer que eu esteja ou aqui na igreja, ou na minha casa, no meu leito, ou desenvolver qualquer outra tarefa eu quero ouvir a trombeta porque a Bíblia diz que nós ouviremos primeiro a trombeta e depois da trombeta tocada, não abrirem fechar de olhos, seremos transformados e arrebatados e iremos passar a eternidade com o Senhor não existe final melhor do que este por favor olhe, olhe para a sua vida e veja você pode olhar como você está hoje fazer um prognóstico se eu continuar nesta minha jornada com o tipo de vida com esse relacionamento que eu tenho com Deus, como é que eu estarei daqui a dez anos? Você pode estar de uma maneira horrorosa daqui a dez anos, é só continuar do jeito que está, mas se você daqui a dez anos, ou daqui a um ano ou dois, quiser estar melhor, hoje é o dia de você começar, hoje, agora é o tempo que você pode mudar tudo isso, Eu já participei de algumas maratonas. Quando eu era mais jovem, eu, quando eu era mais jovem eu era atleta. E eu corria maratonas. Eu me lembro que a última que corri, havia muitos participantes, eu consegui ficar entre os 20 primeiros. Foi uma glória para mim. Mas eu vi muita gente passando por mim, até porque na tentativa de ajudar algumas pessoas que, na largada, acabavam tropeçando e caindo, como alguns anciãos, eu perdi perdi o pelotão da frente. E eu vi tanta gente passando por mim de forma violenta, foi embora. Eu falei assim, não, mas eu vou me recuperar. E fui passando um a um, fui os deixando para trás. Porque na maratona, a gente não pode julgar o corredor, pela forma que ele larga. <risos> Existe nas maratonas que eu assisto, às vezes, os chamados cavalos paraguaios, <risos> que são aqueles indivíduos que largam na frente, e nas primeiras, os primeiros dez, ou os primeiros cinco, oito quilômetros, eles estão na frente e você diz, rapaz, nessa puxada que esse homem está, ele vai chegar rapidinho lá no final, mas só que é tudo fake ele não tem resistência para chegar até lá na frente ele só tem resistência para correr 5 quilômetros na frente e depois ele bate o cansaço bate a fadiga e ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo geralmente esses indivíduos vão ficando para trás e não chegam nem entre os 20 se perdem na multidão por quê? porque o importante não é como se começa e sim como se termina, como é que você vai terminar essa maratona da vida Saúl começou bem, mas terminou mal olhe para Jacó veja como ele começa começa mal começa enganando começa mentindo veja como ele termina termina tendo um encontro com Deus no Vale de Jaboque, sendo transformado, já não era mais tratado como Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, e ele conseguiu gerar uma nação escolhida por Deus, como começou o Jacó, veja como ele termina, veja como José começa a sua carreira, veja como ele termina, um jovem, apaixonado pela justiça, pelo que era correto, pelo que era certo, na sua adolescência ele é vendido como escravo para um grupo de ismaelitas, que o leva para o Egito, e lá no Egito ele acaba sendo vendido para um, um senhor, um egípcio, um comandante, potifar, e durante muito tempo da sua vida ele se torna um escravo, Deus o abençoa, porque não importa onde nós estejamos, Se somos fiéis a Deus, Ele se torna escravo junto conosco. maravilhoso de Deus é esse. É que Deus estava com José lá quando ele era escravo. E quando ele foi preso, Deus foi preso com ele e ficou lá na prisão abençoando. E quando Deus o tira da prisão e o leva para se sentar na segunda cadeira de todo o Egito, ele se torna o governador do Egito, Deus estava com ele, abençoando e prosperando, mas veja como ele começou, e veja como ele termina, Moisés começou mal, começou como um homicida, mas veja como ele termina, ele termina como legislador de Israel, boca de Deus na terra, até hoje, existem dois homens considerados inesquecíveis da cultura judaica um é Elias, o profeta de fogo e o outro é Moisés o grande legislador veja Marcos, Novo Testamento começa como um covarde que retrocedeu mas termina como o único companheiro e ajudador do apóstolo Paulo meu irmão é como se termina, que vale. Veja a sanção, como terminou. Veja a uma oportunidade ímpar, de estar perto de um dos profetas mais abençoados de Israel. Veja como ele termina. Leproso. Um bandido, vestido, com roupas sacerdotais um ajudante de profeta veja o próprio Judas uma oportunidade ímpar estar perto do salvador da eternidade o filho de Deus ele teve a oportunidade que qualquer um de nós ou qualquer pessoa desse planeta gostaria de ter conviver com Jesus, acordar com Ele, comer com Ele durante três anos, ouvir a sua voz, o seu aconchego, os seus ensinamentos, mas veja como ele terminou, terminou enforcado, negando a Jesus, negando o Evangelho. Querido, espere e veja como vai ser escrito o último capítulo, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Como começou essa história e como termina. A história do rico, que sempre viveu na sua soberba, na sua arrogância, nunca olhou para baixo para ver quem precisava ou necessitado. Diversas vezes passou por Lázaro, que era um mendigo, pobre, humilde, jogado... nas calçadas em algum canto da cidade mas quando ambos morreram a Bíblia diz Jesus diz que o rico o rico foi para um lugar de eternidade mas não de bênção, mas de maldição o texto bíblico diz que lá de onde estava o rico ele suplicava porque ele via Abraão longe do outro lado, mas aonde ele estava era um lugar de sofrimento, e ele pedia que Abraão molhasse as pontas dos dedos na água, e pingasse na sua língua que queimava, a Bíblia Sagrada diz, que em contrapartida, Lázaro, o leproso, Lázaro, o pobre, o mendigo Estava em um lugar de descanso Estava em um lugar aconchegante Estava em um lugar de bênção Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Veja Houve um um Saúl no Novo Testamento Saúl é o nome em hebraico Mas no grego, Saúl é Saulo. Assim como houve um Saul no Antigo Testamento, quando você pega esse nome e coloca no hebraico, ele vira Saulo. E é a história de um outro homem, que pertencia à mesma tribo, tanto Saul como Saulo eram da tribo de Benjamim ambos impossíveis, ambos empreendedores, Ambos tinham sucesso naquilo que fazia, ambos morreram de maneira idênticas. sem a cabeça, Saulo decapitado por Nero, Saul decapitado pelos filisteus, mas Paulo escreve as mais lindas palavras sobre o que é o amor em 1 Coríntios, capítulo de número 13, Saul só viveu. Para se auto afirmar, a vida de Saul nos serve de aviso. A vida de Saulo nos serve de inspiração. A gente lê a história de Saul e tem pena dele. A gente lê a história de Saulo transformado em Paulo e é inspirado a ter uma vida semelhante a dele. Aleluia e ter a esperança que ele tinha esperança em Cristo Jesus por isso preocupe-se com o começo mas melhor do que o começo de uma jornada é como se termina ela e eu vou passar para o terceiro ponto para terminarmos o que, é que nós aprendemos com a vida de Saul? Aprendemos que nunca caímos sozinhos. Aprendemos que quando caímos, sempre levamos alguém conosco. Aprendemos, irmãos, que nós não somos vitoriosos sozinhos. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos. E quem sabe, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo faça você lembrar-se de outros que você já conheceu, nesse período de vida que você tem. Por exemplo, Eva... Eva arrastou Adão no seu pecado. O pecado de Adão e Eva arrastou Caim. O pecado de ambos, Adão, Eva e Caim, arrastou Lameque. O pecado de Adão, de Eva, de Caim, de Lameque. Arrasta toda uma geração ao dilúvio e à destruição, meus irmãos. Coisa ruim pega. Nós não podemos andar na fronteira. Nós somos de Deus. Nós precisamos limitar a ação, a nossa ação, a ação do pecado na nossa vida. Até aqui eu não posso ficar nos limites nas fronteiras espirituais eu preciso me afastar da fronteira espiritual da fronteira do pecado quanto mais perto da fronteira mais exposto eu estou ao pecado, a derrocada quanto mais longe eu estiver da fronteira do pecado, mais perto de Deus estarei, maior a probabilidade de sucesso e de vitória Saúl quando caiu Não caiu sozinho. Infelizmente, ele arrastou muita gente com ele. Gente que não tinha que morrer, irmãos. Mas foram arrastados pelas circunstâncias. Jônatas, filho de Saul. Que moço! Que moço! Eu queria que os filhos que são desobedientes vejam o que aconteceu com a família de Saul eu queria que os pais que são irresponsáveis percebam o que aconteceu com a família de Saul somos responsáveis pela vida das pessoas que nos rodeiam se eu sou abençoado minha esposa e filhos são abençoados junto comigo. Como é inútil vivermos afastados de Deus? Na inutilidade do pecado. Jonatas foi arrastado para uma guerra. Que não foi ele que começou. Como filho de Saúl e como saudade de Israel. Ele morreu como um valente. Mas foi arrastado pelo seu pai. Cuidado, pai. Veja para onde você está arrastando suas filhas. Para onde você está arrastando sua esposa. Para um caminho de maldade, de crueldade, de brutalidade. Como essas crianças irão perceber tudo o que está acontecendo na sua casa. Como elas se tornarão? Você é responsável, sim. Eu sou responsável, sim. E saiba que nós vamos prestar conta ao Senhor, irmãos. E não importa se você é da igreja evangélica, ou se você é católico ou espírita, não importa. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta ao Senhor. Será que você não teme esse dia do ajuste de conta? Pois eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus Cristo ajustou as minhas contas da cruz do Calvário e desde que eu o recebi como meu Senhor e como meu Salvador a sua palavra o seu Espírito Santo o seu sangue que me purifica dos meus pecados tem trabalhado na minha vida Todo dia o Espírito Santo me fala, Ari, não é desse jeito, cuidado, o caminho é este, Ari. E eu sou chamado a atenção a andar no caminho de Deus. E sabe o que acontece, meu irmão? Um dia eu estarei diante do Senhor, um dia nós estaremos diante do Senhor, arrebatados ou não, estaremos diante Dele. E eu quero poder ouvir da boca do meu Salvador. Ari, lavado e remido pelo meu sangue, venha e receba a herança junto comigo, Ari. Eu estou ansioso por esse dia. Em contrapartida, outros ouvirão. apartai vos de mim, malditos. Porque não vos conheço. Não sei quem são vocês. Vocês nunca me seguiram. Vocês me utilizaram. Me usaram. Eu preciso entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem de bênção. E é a maior bênção que o um homem pode receber de Deus. O Evangelho, a transformação de sua vida. Mas lembre-se, esta mensagem também é uma maldição para quem rejeita. É uma maldição para quem não recebe Jesus. Por isso, pertencer a uma igreja como a Maranata é um privilégio mas também é uma responsabilidade. Pertencer a uma igreja como a Assembleia de Deus, preteriana, batista, metodista, seja lá qual for a sua denominação, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque você está ouvindo mensagens. Deus está dando luz, está trazendo claridade para a igreja todo dia, dos púlpitos, milhares de vezes ao longo de nossa vida se nós não atentamos para as palavras do Senhor, através da boca do pastor, do pregador, através da Bíblia Sagrada, estamos nos condenando. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que a vida de Saúl possa ser um exemplo para mim e para você. Um exemplo de como não se deve fazer. Eu sempre ouvia isso do pastor que me instruiu na minha juventude. Ari, nesta vida, esteja sempre aberto para o aprendizado. Você precisa estar aberto para aprender de tudo. E ele falou, inclusive, de como não fazer. Porque nós sempre aprendemos, Ari. Aprendemos com pessoas o que se deve é fazer. E aprendemos com pessoas o que não se deve é fazer. Mas esteja aberto para o aprendizado. Como é inútil vivermos afastados de Deus. Como é inútil vivermos na inutilidade do pecado. O pecado vai nos afastando. Vai nos afastando. Vamos nos tornando insensíveis à voz do Espírito Santo ao toque de Deus nosso coração vai criando uma crosta e vamos nos incompatibilizando com as coisas de Deus nos tornamos incompatíveis embora estejamos dentro da igreja mas Deus tem nos falado se temos que aprender com Saul o que não devemos fazer podemos aprender com Davi Como é que se deve fazer? Como é que se administra dias difíceis, circunstâncias contrárias? Como se administra lidar com um impiedoso inimigo que lhe persegue, persegue sua família a ponto de você ter que sair exilado do país e ser acolhido pelos seus inimigos como aconteceu com ele? Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus foi para o exílio com ele. E porque ele foi fiel. E porque Davi foi uma pessoa diferente. Aleluia. O texto bíblico diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Tirando os seus pecados e seus erros, porque isso nós não devemos copiar. Eu quero ser como Davi nesta fase. Mas lembre-se, Todo aquele que quiser viver piamente, diz o apóstolo Paulo, padecerá perseguições. Não me lembro bem se foi o apóstolo Paulo que disse isso. (risos) Me veio a questão agora. Mas o texto bíblico diz que aquele que quiser viver piamente, pio, fiel a Deus, este vai sofrer todo tipo de perseguição. Mas aquele que que gosta de administrar, contemporizar, equalizar processos. Irmãos, nós não estamos em tempos de equalizar processos. A Bíblia diz que não existe como equalizar trevas com luz. Ou você é da luz, Ou você é das trevas Ou você é ovelha E discerne a voz do pastor Ou você é ovelha Mas não é conhecida dele E nem conhece o seu pastor É enganado por qualquer falsário Mas Jesus diz assim As minhas ovelhas me conhecem E quando eu as chamo no meio de centenas de outras, elas conhecem a minha voz, e quando eu digo venham, elas conhecem, e elas me seguem, e eu saio, e não importa se elas se misturam com as demais ovelhas, na hora de comer, na hora de tomar a água, ou mesmo no aprisco, quando todas estão guardadas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e quando eu as chamo, elas me seguem, quem é o seu pastor? Você é ovelha de quem? Do Senhor Jesus? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a sua graça e a sua misericórdia. Meu Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar. Por esta palavra, pelo teu Espírito Santo pela maneira como tu aplicaste esse texto ao nosso contexto. Muito obrigado, Jesus, pela inspiração. Agora estamos nós aqui, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa iniquidade, Senhor, sabendo, Deus amado, que se nós não nos atentarmos, Senhor amado, a vida vai passar, E nós não vamos aproveitar a oportunidade. Por isso, Senhor, nos dá condição de vivermos a nossa vida administrando-a de uma tal forma que possamos ganhar tempo amando, ganhar tempo perdoando e sendo perdoado, ganhar tempo vivendo o melhor de nossas vidas com as nossas famílias. Senhor amado, eu te rogo que tu nos dê sabedoria para entendermos que começar bem é importante mas mais importante do que começar bem é terminar bem ajuda-nos a administrarmos as nossas vidas, a trabalharmos o nosso dia a dia de forma Senhor, que possamos ter um bom fim aleluia que o nosso fim seja junto contigo Que a nossa vida seja uma vida, seja um cheiro suave diante de ti. E não uma vergonha. E que no final de nossa vida possamos colher os frutos da nossa semeadura. Senhor amado, nos ajuda Deus querido a entendermos, oh Pai amado. Que nós nunca caímos sozinhos. Que sempre levamos alguém conosco. Ajuda-nos a sermos responsáveis pelos nossos atos, a cuidarmos de nós mesmos, da nossa esposa, do nosso marido, a cuidarmos dos nossos filhos, a medirmos, a calcularmos os nossos passos, a andarmos perto perto de Ti, Senhor, de maneira que possamos levar a nossa família sempre para um bom lugar. Sempre, Senhor, colhermos frutos bons das nossas decisões, nos capacita com sabedoria, é o que eu te rogo, é o que nós te rogamos esta noite, sobre todos que estão aqui neste santuário, sobre aqueles que nos ouvem através da internet, muito obrigado Jesus por esta noite, nos leve em paz e nos guarda por amor do teu nome, amém e amém.